0: از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی فصل چهاردهم محمود آقای معمار پشت جرزها و نمای روکار را معاینه کرد و اسکلت بنا را دور زد و بالاخره زیر تاق گنبدی ساختمان ایستاد و سر را به معاینه آن بالا گرفت. آجرها به ارض چیده شده بود و زخامت سقف قطر آجر بود. چشم خبره معمار درز نازکی را که در نیم کاسه باز شده بود آنندید. و به استاد بنایی که پا به پایش می آمد گفت مو برداشت او سیدر اگه جست تاق بیشتر بود عیب نمی کرد اینطوری به کونال فشار میاد همش میخوابه. بنا در سکوت حرف معمار را تصدیق کرد محمود آقا ادامه داد حداقل 50 سانت جست میخواست این 20 سانت هم نیست بنا سری به تایید جنباند و گفت دیه چاره اینی ساخته شده ای پاتاقا این ورش کل نده اون ورش ور نیفته خوبه و با نگرانی به جرزهای پایه چشم دوخت بعد دل به دریا زد و اضافه کرد ولی پنجا سان جستم یه کی میشه گنبد مسجد شام آقا فقط میمونه گل دستش سابکار گفته اینجا خونه است بلکم نی بلکم هم همون زورخونهی مسجدی چیزی باشه صدای گفتگوی این دو و قشقش چرخ فرقون و آواز یک نواخت یکی از کارگران در اون کاسه تاغ میپیچید پیچید و پرپجواک به اطراف پخش میشد. محمود آقا نگاهش را از سقف گرفت و گفت خونه از چرا؟ خونه دختر آقای دیوان بگیه. حالا دیگه اینجوری خواستن. ای به تاغ و حالی آقای مهندس بکنوستا با باستی را هم بندازه راه دیگه ای نیست. و دستش را بر یکی از پایه ها کوبید و ادامه داد وگرنه اینا تاب نمیاره استاد هی در با لب ور چیدن جواب داد به چه زبونی من آقا؟ مهندس فرنگیه زبون ما که حالیشنی؟ واسه کلاخ پرکش سر دیوار خطایی میخواستم نظامی سفارش داده بود و پشت سر معمار از ساختمان نیمه کاره خارج شد در صحنه زمین دور ساختمان جای جای کپه های گچ و خاک و آهک و آجر، چوب و سنگ، تیر و طوفال ریخته بود. محمود آقای معمار به بالای دیواری که بند کشیش تمام شده بود چشم انداخت و بعد از اینکه مطمئن شد آجر خطایی در ساخت کنگره ها به کار رفته است با لبخند به بننا گفت همینطور که اینو حالیش کردی؟ حالا منم با آقا دیوان بگی یه حرف میزنم. شنبه ها میبینم آقا رو. دل پس نباش اوستا درست میشه. شمام به داماد آقا بگو. و بعد پرسید که میاد سر ساختمون. همین وقتا باز پیداش شد. معمار از دیوار بی گذشت و تاکید کرد. پس هم امروز بهش بگیا. دیگه خدا قوت او سیدر. بازم به سر میزنم. و قدم به کوچه اورنگ گذاشت. استاد بنا قبل از اینکه آجر چینی را از سر بگیرد بالای سر عاملی که مشغول ساختن گل بود پاس کرد و گفت اخره رو پنترش کن، بعد توش آب ببند به اون غلامرضا بگو آهک و آب بزنه بذاره پوش شه، بعد از الک رد کنه و از چوب بست بالا رفت وقتی سر و کله ابراهیم عبازری پیدا شد استاد هی در هنوز بر چوب بست بود و قطع آجور مورد نیاز را به شاگردش که پای دیوار گوش به فرمان ایستاده بود ندامی داد چارکی کلوک سقطپاره کل گوش و شاگرد به شنیدن هر کدام از این اسامی تک آجر مورد نظر را برایش بالا می فرستاد. با یک حرکت قوسی ساق و به ارتفاعی که درست و استوار بر دست آجر چین مینشست. تا چشم هیدر بنا به آقای عبازری افتاد، ماله و شاغول را روی آخرین ردیف آجرهای چیده گذاشت و دستها را به دامن پیراهنش پاک کرد و برای شاگردش توضیح داد من دو کلمه با سابکار حرف دارم و از چوب بست به پایین جستی زد و به تازه وارد سلامی گفت. ابراهیم برای پیدا کردن موسی و برتران به اطراف چشم گرداند و پرسید، آقای مهندس نیست؟ بنا جواب داد، صبح سر اومد، بلکم غروب باز بیاد. کارا پیش میره؟ الحمدلله بله، خب پیش که میره، اما تاق جور نی آقا. ابراهیم با اخ به بنا نگاه کرد، باز میخواهد هزار و یک گرفتاری را عنوان کند، دو ماه از زمستان که بنایی را خوابانده است، حالا هم دنبال بهانه میگردد گردد که کار را لفت بدهد. ابراهیم همچنان با سگرمه های درهم وارد ساختمان شد و نگاهی سرسری به اطراف انداخت و گفت تاقچه ای بیداره جانم؟ کارش که تمومه، تر و تمیز. هیدر گفت من از اولش گفتم آقا باس باز گنبد این رو بیاد با سب کرد شفته ها خوب جوش بخوره. دیوارا افته شو بکنه بعد. ایا نه سر هم میخوابه. فعلا که سرپاس پاس جانم. پس دیگه دووم نمیاره آقا. جست تاق کمه. چی چیش کمه؟ استاد جواب داد. جستش. و وقتی ادامه اخب سوال را بر صورت آقای دید توضیح داد. قوسیش کمه. به پاتاقیا فشار میاره ابراهیم با تشر گفت چیزیش کم نیست جانم هیچ چیش کم نیست هرچه چه به اینها بدهی باز بیشتر میخواهند. جست کدام است قوسی چیست پرت و پلا میگوید این برتران هم که نیست تا سنگ را با او بکند پس کی کار تمام میشود؟ قرار بود امارت سر پنج ماه حاضر باشد حالا نزدیک شش ماه است و هنوز نه در و پیکری، نه شیشه و پنجرهای تازه رنگ هم مانده است، لوله کشی هم تمام نیست. اگر به همین کندی پیش برود، حالا حالاها این خانه خانه به نیست. سر و صدای آمد و فرغون و آواز بیپست و بلند عمله همچنان زیر طاق قوسی میپیچید برای این اکوها هم باید فکری کرد. همه حرفها ها را از سر کوچه می شود شنید. برتران میگوید وقتی در و پنجره کار گذاشته شود، ی آکوستیک هم حل می شود. باید صبر داشت. ابراهیم در سکوت به برانداز قسمت های تازه تمام شده ادامه داد و استاد بنا هم دیگر حرفی نزد. حتی موی کاسه گنبد را هم به آقای عبازری نشان نداد. چه فایده شاید اگر با همان زبان بیزبانی به آقای مهندس مطلب را حالی کند بهتر باشد. صاحب کار که اصلا زبان سرش نمی شود. بالاخره ابراهیم با کج خلقی پرسید: پس آقای مهندس کجاست؟ غروب پیداش میشه آقا. ابراهیم رو ترش کرد و گفت: آه، باش کار داشتم تا غروب که من نمیتونم منتظر بمونم. باید برود و ببیند خانم لباسها را بالاخره از صندوق در آورده است یا نه مهمانی شاهدخت دو روز دیگر است باید ترتیبات را هرچه زودتر بدهد فعلا فیروز نظرش را پسندیده است و از طرح سناریو خوشش آمده است میگوید شاهدخت برای این نوع کمدیها قش و ضعف دارد حالا تا نتیجه چه باشد و به استاد هیدر گفت اصلا نمیتونم منتظر بمونم جانم کار دارم باید برم آقای مهندس که اومد بهش بگو فردا باشه تا من بیام تلفنشو را چرا جواب نمیده؟ بننا مختصری شانه ها را بالا انداخت و گفت چه ارز کنم؟ من فردا ده صبح یه سر میزنم به سلامت آقا استاد در به سر چوب بست بازگشت و ابراهیم عبازری وارد کوچه شد از خانه در دست ساختمان تا منزل معصوم خانم درازای کوچه اورنگ و پهنای میدان مختاری فاصله بود. در طول راه ذهن ابراهیم فقط متوجه برنامه ای بود که با وساطت فیروز قاسمی قرار بود در کاخ شاه اجرا کند. در بین خرط و خورت تا اسباب خانم که اسباب بزک پیدا نمی شود باید روج و ریمل شهر بانو را بردارد. کلاهگیز هم مسئله ای نیست می شود در دو طرف چهقدر چند تکه پشم چسباند اینطور حتی مهیکتر و بهتر است میماند کفش کفش شهربانو که به پای او نمی رود خانم هم کفش پاشنه دار ندارد حالا تا از بخچه و بسته چه در بیاید؟ یک وقت هم دیدی چیز به درد بخوری پیدا شد سناریو هم اصلا نوشتن ندارد کار باید فل به باشد. هرچه خود جوشتر بهتر؟ خط اصلی همانی است که تلفنی به فیروز گفت شاخ و برگشت بستگی به موقعیت دارد. فیروز میگوید گوید: همانقدررض که تو خودت را زنما زن کنی کافی است همه از خنده می میرند. تک پرده ای های رنو از گیلخوری هم هست حالا به کدام بهانه اسباب توالت را از شهر بانو بگیرد. چون به او که چیزی درباره دعوت شاه دختر و برنامه تئاتر نخواهد گفت. نخیر. این جور کارها را تحسین نمی کند بانو. تازه کله هم میسازد و میگوید تو چه اصراری به این نوع آشنایی ها داری. مگر جلوی فیروز نگفت؟ تازه او اصراری نکرده بود. حرف طوری چرخید که فیروز پیشنهاد ملاقات با شاه دختر را داد. کدام اصرار؟ موضوع تئاتر بد پیش آمد. وقتی شهربانو نبود، بعد هم نشد. مگر او باید برای هر کارش توضیح بدهد. اصلا موضوع را از بی به شهربانو نخواهد گفت. نه خیر. با تحقیر میگوید این نوع آشنایی ها بله جانم این نوع آشنایی ها هزار منفعت دارد. عاقلی و یمینی و منجی و همان مشتهدی که حرفش با آقای دیوان بگی بود از همین طریق با این نوع روابط به همه جا رسیدند. مگر ابراهیم از اینها چیزی کم دارد به علاوه مگر انتظاراتش چیست او که نمیخواهد مثل دیگران سفیر در لندن یا مدیر کل بانک در پاریس یا معاون وزیر دربار در تهران بشود او فقط میخواهد هنرش را عرضه کند و امکانات میخواهد کجای این کار غیر مشروع است در فرانسه هم این کارها با پارتی پیش می میرود اینجا که جای خود دارد شهربانو با آن خونسردی انگلیسی معابش میگوید پس تو پا در کفش ماکیاویل کرده ای و معتقدی که هدف وسیله را توجیه میکند بله جانم میکند پس باید دست روی دست گذاشت و نشست به تنه میپرسد حوزه رفتند با اولی و چپ هایت پس چه بود؟ آن هم وسیله بود؟ برای کدام هدف؟ نه جانم هر سنی و هر مملکتی اختزایی دارد آن موقع دوره بچگی بود، حالا وقت ترقی است. آنجا پاریس بود، اینجا تهران است. نه خیر، آرمانگرایی که دردی را دوانه می کند. باید در زندگی واقع بیم بود. جیپ آقای محتشم و اوپل معصوم خانم هر دو در نبش میدان مختاری پارک شده بود. نبوی کنار در خانه با مستخدمین در و همسایه مشغول گفتگو بود. ابراهیم عبازری از میدان گذشت و وارد منزل شد و یک سر به سراغ مادرش رفت. معصوم خانم در صندوق خانه میان جعبه و جوال و پیت و پلاس بر پایه پایهی نشسته بود. کودی از نیمتنه و شال و کلاه و چاخچور و شلوار در اطرافش پخش بود. بوی نا و نفتالین فضا را اشباع کرده بود. ابراهیم با دست بوی تند را زد و گفت اینجا آدم خفه میشه خانم. پناه بر خدا هنوز نرسیده. من از دست تو تمام روز این تو بودم خفم نشدم. خدا به دور. ابراهیم با شتاب و فوریتی که همیشه در خواستهایش بود پرسید. خب حالا بعد از خفه نشدن چیزایی که من لازم دارم پیدا کردین؟ خانم با دست کپه های لباس را نشان داد اینا رو درآوردم بیا خودت بگرد از تو چیزایی رو که میخوای سوا کن من چه میدونم تو چی لازم داری؟ والا ابراهیم گفت من؟ من اگه ده دقیقه این تو بمونم سلم رشوت میکنه خانم معصوم خانم نگاه تندی به پسرش کرد تو اگه فکر سلامتت بودی اون سیگار برگو کنار میذاشتی که همه ضرره بعدم چند دفعه بگم اسم این مرض و نیار جان به جاش موچ بکش این کارم نمیتونی بکنی پناه بر خدا ابراهیم گفت خیلی خوب موچم رشد میکنه و نگاهی سرسری به البسه انداخت و اضافه کرد اینا چیه خانم؟ اینا که به درد نمیخوره معصوم خانم براخ شد دیگه همینه که هست اگه به دردتو نمیخوره باز جمعشون کنم یه روزی بالاخره به یه دردی میخوره. و با حسرت به دور و اطرافش نظری انداخت و اضافه کرد اینا همش پوله پول پول سفید که به درد روز سیاه میخوره آقاجان. آقا جان ابراهیم به حالت دهنکجی گفت من پول سفید برای روز سیاه نخواستم من شلیته و شلوار رنگی از شما خواستم خانم با خلق تنگی به پسرش خیره شد از کجا بیارم آقا جان؟ مگه من رقص کابولی میکردم که هفت داشته باشم؟ خدا به دور؟ ابراهیم چند قدمی به داخل صندوقخانه رفت و چند تکه از لباسها را برداشت و به معاینه مشغول شد. معصوم خانم پرسید حالا لباس زنونه قدیمی برای چی میخوای؟ ابراهیم به زیر و رو کردن تنبوش ها سرگرم بود و جوابی نداد نه بابا مثل اینکه خرت و هم همش آتاشقال نیست. آن آرخلاق یراغ دوزی بد چیزی به نظر نمی آید. این دامن اطلس هم کار شلیته را می کند. آن کلاقی هم به جای چارقد قابل استفاده است. حیف که این تنبان آهارش ریخته است و دیگر چتری نمی ایستد. چطور از یکی از زیرشلواریهای های پشمی خودش را به جای تنبان بپوشد؟ بله، اینطور مزهکتر و بهتر هم میشود. از تجسم قیافه خودش سرخاب و سفیداب کرده و کلاقی بر سر و اطلس به بر وزیر شلواری برپا، پا اخم ابراهیم گشوده شد و سایه لبخندی بر لبش نشست به فکر جستن علنگ و دلنگ دیگری باز به اطراف چشم گردان تا ترمه سوراخ شده ای که روی زانوی مادرش پهن بود نظرش را گرفت و پرسید. بیت خوردتش؟ اگه داده بودین من خورده بودم که بهتر بود خانم؟ معصوم خانم از لحن پسرش متوجه شد که بدقلقیش فعلا فروکش کرده است و موقع مختنم است که دو کلام با او حرف بزند، بیان که خطر آن باشد که از کوره در برود یا ترقه شود و هوار بزند. از صبح خودش را برای صحبت با پسر آماده کرده بود و به امید اینکه خلق و خوی ابراهیم راه بدهد تمام روز دل و روده ی را بیرون ریخته بود. در این چند ماه کجا موقعیتی بوده است که جز به کنایه و اشاره با پسرش سخن بگوید. بنابراین نگذاشت این فرصت فوت شود و فورا پرسید شهر بانو برای شامم نمیاد نه خانم میدونین که نمیاد صبح که میرفت که به شما گفت خب حالا پرسیدم قرآن غلط شد سوال مستحب به آقا جان چیزی که میخواستم بگم اینه که حواست جمع این دختر باشه جوونه، رنگ و رویی داره فرنگ بی پا زندگی کرده مواظبش باش ولش نکن به هوای خودش این شهر پر لوتی و پنتیه ابراهیم گوشها را تیز کرد و گفت چه مگه؟ مگه چیزی شده؟ چه میدونم؟ چی بگم؟ مسئله دارم میگم اما خب زیاد تنها بیرون میره و میاد آشنای مرد اونم مرد عذب زیاد داره اینجا تلفن میکنن میان سراغش حالا جای دیگه هم هم دیگه میبینن خدا داناست ابراهیم تظاهر به بیعتنائی کرد و گفت اگه شهر بانو اهل این حرفا بود خانوم فرنگستون براش ریخته بود. ولی طبیعت بدخیالش میخواست که بقیه صحبتهای مادرش را بشنود. شاید چیزی هست و خانم بویی برده است و او خبر ندارد. معصوم خانوم آگاه به کنجکاوی ابراهیم با رضایت گفت ده همین دیگه آقا جان شما مردای ساده خوشباور که از کار زنا سر در نمیارین. هزار مکر و کلک تو کار زن هست که شما حالیتون نیست. بسیار خوب. گیریم دختر اومد تو این خونه. ابراهیم با دراندن چشم و بالا بردن صدا میان حرف دوید. گیریم کدومه؟ شما میدونین یا من؟ محصوم خانم هر دو دست را به علامت ساکت کردن پسر بالبال بال داد و گفت. خیلی خوب. اما حالا چی آقا جان؟ هنوزم محرومومه؟ کمربند افت بهش میزنی میفرستیش بیرون؟ ابراهیم با دقت به صورت مادرش نگاه کرد و به فکر فرو رفت. نه خیر، مثل اینکه اتفاقی افتاده است. مصوم خانم با صدایی پر هیجان دنباله را گرفت. چرا باید یه زن جوون تازه عروس هفته چند چندتا کاغذ برای اینو اون به فرنگ بفرسته؟ والا اگه ما اون وقتا جرعت داشتیم برای کسی روغه بدیم حتی برای مادرمون اسباب بیابروی و بدنامی بود پناه بر خدا ابراهیم بیان که اصراری به اثبات حرف خود داشته باشد گفت چه حرفها میزنین خانم این دوره دیگه همه به همه کاغذ می نویسن ولی با همه ی به حرفهای مادرش گوش داشت تا دلایل دیگرش را بشنود مسئله مسئله است. نه خیر. حتماً چیزی پیش آمده. چه شده است؟ معصوم خانم به همین نوع توجه ابراهیم نیاز داشت و به ادامه صحبت تشویق شد. بیان که توجیه پسرش را به جد بگیرد خط فکری خودش را دنبال کرد. حالا روقه هیچ. عکس برا کسی بدیم. به حق چیزای نشنیده. خدا به دور، تشت رسوایی زنی که این کارو میکرد از بام می افتاد. ابراهیم پرسید عکس؟ مقصودتون چیه؟ شهربانو برای کی عکس داده؟ شما از کجا خبر دارین؟ معصوم خانم روی چهار پایه شده شد و گفت من که مثل تو بیخیال نیستم آقا جان این بیکار ننشستم مواظب زندگی توام. کاغذای شهربانو رو من از احمد گرفتم نزاشتم پست کنه و قبل از اینکه به ابراهیم حرفی بزند، با لحنی قاطع اضافه کرد. خیلی خوب کردم. کار درست همین بود. من که گیسم و تو آسیاب سفید نکردم که چیزایی رو که من تو خشت خام میبینم تو صد سال به آینه نمیبینی؟ اگه سر پاکت ها رو وا نکرده بودم، از کجا میفهمیدم که شربان و عکس با این و اون مبادله میکنه؟ ده همین دیگه؟ ابراهیم با عجله پرسید. چیه این کاغ کجاست؟ اگه انقدر مهمه پس بدین منم ببینم. همین جاست، جایی نرفته. بعد میدم نگاه کن. حالا بذار حرفمو بزنم. معصومه خانم دیگر اطمینان داشت که ابراهیم حالا برای دانستن بیتاب است. بنابراین تاق شال ترمه را از روی زانو برچید و در حین تا کردن و در صندوق گذاشتنش گفت: خیال نکنم بشه رفوش کرد. دیگه کور و فوگر. اگرم پیدا بشه پول خونه باباشو میخواد سال به سال دریق از پارسال والا این کارا تو این دوره آفتاب خرج لحیمه. حالا ترمه و رفوگر و آفتابه باشه بعد خانم. دیگه چی در صدای ابراهیم کلافگی درج بود معصومه خانم باز بر چار پای جابجا جا شد و توضیح داد اون یه چنتایش که برای خواهر و مادرش نوشته خب چیزی نیست شایدم برای ایزگم کردنه کسی چه میدونه؟ اما باقیش یا به زبون فرنگیه یا حرفای سبک توی یکیشم عکسه گفتم که دوتا برای هر کیم هم هست پشتشو براش نوشته دوره آخر زمونه والا پناه بر خدا صورت ابراهیم چون پوست انار برف روخته شد یعنی عکس لخت او هنوز که هنوز است نتوانسته است یک دل سیر همه تن و بدن شهر را ببیند. کی عکس را گرفته است؟ کجا؟ کی؟ پس به خاطر همین چیزهاست که میگوید هرکسی هر کسی مال خودش است؟ اولین بار در شب عروسی وقتی عکس های در حال معاشقه را نشان شهر داد این حرف را زد و آلبوم را دیده و ندیده بست. نه خیر. پس شکه نشده بود. میخواست گذشتهی خودش را پنهان کند. چرا در حمام را به روی او کلید میکند؟ به خاطر آن یک باری که زیر دوش بود و او سرزده وارد شد؟ در مقابل اعتراض او هم همیشه به شوخی و جدی میگوید تو عادت به در زدن نداری. من هم نه از تن نمایی خوشم میآید، نه از ورن چشمی. نه خیر. پس بر او روا ندارد ولی حاضر میشود سیبیل کلوفت دیگری عکس به اش را داشته باشد و به آن برادوش و آن کمر و کپل و به آن سینه و پستان ساعتها سر فرصت بی خر نگاه کند اگر اینطور باشد که نه او نه شهربانو تن نمایی ورن چشمی آره جان خودت و با صدایی گره خورده در قیز از مادرش سوال کرد آخه چهجور عکسی؟ خانم نفسی تازه کرد و سخن را از سر گرفت. عکسی دیگه آقا جان عکس، عکسی که آدم واسه یه عذب اغلی میده میخوای چجور باشه. پناه بر خدا. مگه از همون مردای عذب روغه نمیگیره. نشون تو میده اونا رو. و وقتی ابراهیم در سکوت به نگاه خیره ادامه داد اضافه کرد. نکنه نمیده. اگه خورده برده ای تو کار نیست چرا نباید نشون بده. ده همین دیگه. من اون کاغذارم دیدم آقا جان. یعنی چشمم افتاد بهشون. میون دفتر و کتابش بالا روی میزش ولو بود. سر تا پاش حرفای صد تا غاز و لودگی خونک. خدا به دور. چه معنی داره این کارا؟ ابراهیم چنان منقلب بود که بی اختیار بر یکی از صندوق نشست و انگشتان دو دست را در هم تابید. حاس از شش دانگ پی حرفهای معصوم خانم و عکس و نامه های شهر بانو بود. برای دیدن و خواندن تاب نداشت. آشوبی که در دلش برخواسته بود حسادت عاشقانه نبود. احساس از دست دادن تمام هستیش بود. تا چهل سالگی مالک هیچ نبود جز شهربانو. شهربانو تنها ملکش به شمار میرفت که برای تصاحبش چند ماهی زحمت کشیده بود و در نهایت با عقد نامه به تملکش درآورده بود و دیگر نیازی نمیدید که در پاسداریش کوششی به خرج دهد یا ظرافت و توجه خاصی خرجش کند ملکش بود شهربانو و آنچه برایش مسلم بود این که ملک شریک بر دارد. معصوم خانم التهاب ابراهیم را زیر نظر داشت و دیگر برای گفتگو شتابی نشان نمیداد. سرش را به جمع و جور کردن بخچه و صندوق گرم کرد تا ابراهیم به حرف بیاید. ابراهیم به حرف آمد. خب پس پاشین دیگه خانم. منتظر چی هستین؟ پاشین رو بیارین. معصوم خانم با تو گفت نگفت. کجا پاشم آقا جان؟ همین جاست کاغذار. و خم شد و نامه ها را از کیف دستیش که کنار چهار پایه بود بیرون کشید و پیش از آن که آنها را به پسرش بدهد اضافه کرد. حالا اگه ناراحتی میخوای بذاره یه وقت دیگه. ابراهیم دسته یه پاکت ها را از دست معصوم خانم قاپید. اولین کاغذی را که باز کرد خطاب به علی نامی بود. علی جان، نشد زودتر از این جوابت را بدهم ببخش. گرفتاری و از این حرفها باور کنم بی خود اگر از عروسی گرفتاری گنده تر سراغ داری بگو و جایزت را بگیر. بله دوست عزیز عروسی درست خاندی. آخر این آوار سر من تفلک هم خراب شد. خواهش میکنم کنم خندت را جمع کن که هیچ حوصله ندارم. می چه متلک هایی در محفل دوستان بار من خواهی کرد. مگر دست من دیگر به تو نرسد. اگر قصد خوشمزگی داری میتوانی این حادثه را به تمام بازماندگان تبریک بگویی این چه طرز خبر دادن عروسی است انگار از اعضا حرف میزند چرا اسم او در هیچ جا نیامده است این علی کدام پفیوزی است که پوزخند بزند و متلک بار کند اصلا چه روابطی با شهر دارد بقیه نام از آب و هوا بود و پرس و جو از دوستان مشترک کاغذ بعدی به انگلیسی بود و برای شیرین نوشته شده بود. چرا به انگلیسی به شیرین که لابد ایرانی است؟ چه بده دمستانی با او دارد شهرپانو؟ اما ابراهیم نه دیگر تمرکز فکری داشت و نه چندان تسلطی به انگلیسی که به تواند با یک نگاه از مطلب نامه سر در بیاورد. بنابراین به سراغ پاکت بعدی رفت. عکس ها اینجاست. از سنگینی پاکت معلوم است. ابراهیم احساس کرد خونش تندتر می جوشد. نگاهی پرخشم به معصوم خانم انداخت که زیر چشمی موازه به واکنش های او بود و پاکت را با هرس در کنارش گذاشت و به دیگر پاکت ها برداخت. دو نامه بعدی هر دو به انگلیسی بود و به دو غیر ایرانی. کالین لابوت مرد است. مرتیچه زن است یا مرد؟ این هم شد اسم مورتی دسترسی نداشتن به تمام حرفهای شهر بانو ابراهیم را بالا برد ولی این دو را هم ناگزیر نیم خانده رها کرد سومی با فریدون عزیز شروع شده بود و از ابتدا تا انجامش یادآوری خاطرات سفری بود به کمبریج پختن چلو خورشی ناموفق و وصف پرخوری های آدم دیگری به نام همید. چند چند سطر پایانی نامه در بخش آخر آمده بود این خبر مرزی و دلکش را هم قبل از خداحافظی داشته باش من در پاییز گذشته ازدواج کردم ها, ها شاید موضوع از طریق دیگران به رسیده باشد ولی نخواستم از دهن خود صاحب مجلس نشنیده باشی حالا می توانی به همه بگویی که به اصطلاح از منبع موسق خبر را گرفته ای. تو همیشه میگفتی تا عاشق نشوی زن نخواهی گرفت. ما که هرچه صبر کردیم عشق کسی به دل ما نیفتاد. پیر دختر شدن هم که میدانی در این ملک مجاز نیست. بنابراین پای سفره عقد نشستیم. در راه آشق شدن برایت صبر فراوان آرزو دارم. خدا کند حضرت عشق هم شتابان به سر وقتت بیاید. در هر صورت stick to your gun old boy. سر حرفت باش رفیق توفنگت را به چسب یعنی چه؟ چه حرف رکی که پایین ای متلک مردانه، در دهن یک زن جوان؟ هیچ مناسب نیست، هیچ اینجا ایران است، اصولاً هدفش از این حرف ها چیست؟ لابد میخواهد به این سبیل کلوفت ها حالی کند که هنوز شانسی دارند وگرنه چرا جار میزند که عاشق نشده است؟ آشفت احوال و در لحظه ای که خیال می‌کرد خانم نگاهش نمی پاکت هاوی عکس را باز کرد. عکس‌ها ها نیم تنه بود و در قطع شش در چهار و آشکارا در عکاسخانه خانه برداشته شده بود. شهر بانو بلوز سفید رنگ و پشمی برتن داشت و کلاه کوچکی به قطع شب کلاه بر سر و موهایش در گودی گردن جمع بود. به نبودن شهربانو اثرات منفی افکاری را که در ذهن ابراهیم جاری شده بود زایل نکرد. حتی دلش را به سرخوردگی فشرد. گویی با خود آزاری یا مردم آزاری میخواست شعربانو را در عکس لخت ببیند. با آن پستانهای برجسته و آن سرین خوشتراش تا با سند و مدرک تا با وجدان آسوده زبان شما تتش را برود راز کند. نخیر. بهانه برای ایراد به دست کسی نمیدهد. نفسی را که در سینه حبس کرده بود، پر صدا از بینی بیرون داد ولی همچنان با دلخوری به صورت پرخنده شهر بانو خیره ماند. گویی به غریبه ای نگاه میکند و بالاخره از معصوم خانم پرسید: این عکسارو میگفتین؟ پس کدوم عکسارو؟ بله، همینا رو میگم. پشت چی نوشته؟ در پشت عکس نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی و اسم دانشکده به حروف لاتین ثبت بود. ابراهیم بیاینکه جواب مادرش را بدهد به بقیه اوراق درون پاکت پرداخت. نام ای خطاب به پرفسور گریفین و چند فرم چاپی پر شده به منظور اسنویسی در دانشگاه. زربان قلب و نبز ابراهیم با دیدن عکسها و محتوای پاکت کمی آرام گرفت. ولی قلیان درونش به کلی افت نکرد. هم مقدم چینی های معصوم خانم ذهنش را مسموم کرده بود و هم راه نداشتن به دنیای شهر بانو قرورش را جریه دار ساخته بود. بسیار خوب خانم در مورد اکس ها بد فهمیده است ولی حرف دیگرش چه؟ همه بودار است، همه دو پهلو. چرا هنوز دیوان بگی امضا می کند؟ ادامه تحصیلات چه معنی دارد مگر شوهر نکرده است؟ نه خیر، از این کارها منظوری دارد، بیخود نیست. باید راه و رسمش را عوض کند. باید دست از این اعمال بکشد. این طور نمی شود. معصوم خانم بر چار پای راست نشست و پرسید خوب؟ و خود را آماده کرد تا روش و رفتار مقتضی موقعیت را به پسرش گوش زد کند. ابراهیم به مادرش زل زد و گفت خب چی؟ حالا دیدی؟ ابراهیم دسته پاکت ها را روی زمین انداخت و گفت بله دیدم اینا رو پاره کنین بریزین دور وا پناه بر خدا دیگه چرا؟ ابراهیم با پرخاش صحبت معصوم خانم را برید پناه بر خدا و چرا نداره خانم؟ میخواین شربانو به فمکا غذاش پست نشده؟ محسوم خانم دهان را به اعتراض باز کرد ولی در همان لحظه نبوی شداب زده وارد صندوقخانه شد. اینجا نشستین خانم من همه اتاقا را دنبالتون گشتم. محسوم خانم از نافرجام ماندن رهنمودهایش خلق تنگ شد و به نووی پرید. مردش شور تو این گوشه پسلم من از دست شما راحتی ندارم. پناه بر خدا، همچی هل هلکی هردود میکشه انگار سر اشپختر آورده خدا به دور نبوی با هیجانی که روشن نبود از غم است یا شادی جواب داد به خبر که ندارین خانم بالاخره این مرد کار خودشو کرد ابراهیم از جا بلند شد و پرسید چه خبر شده نبوی؟ کش دوتا از سگارو آقا خانم و ابراهیم هم صدا گفتند چی؟ کی این مهتشم پدر نامردو میگم خانم زهرشون داده حالا اگه اون دو دیگه زنده بمونن خوبه معصومه خانم به فریاد گفت ای پدر سوخته مزلف ای پدر سوخته مزلف ابراهیم تمام خشمی را که در وجود داشت با هاف و پاف بروز داد و با تغییر از نبوی معاهده کرد تو هم همینطور وایسادی نگاه کردی نبوی به اعتراض جواب داد من کاری نمیتونستم با کنم آقا بعد سری جنباند و با ظاهری رنجیده توضیح داد تیکه گوشت زهری از روی دیوار براشون پرونده الان تو کوچه خیر نوکرشو گرفتم با بی میگه میگه سگاتونو گشنه نذارین تا گوشت سمی نخورن ای پدر سوخته یه مزلف نبوی رو به ابراهیم کرد و گفت نمیخواستم بگم آقا اما این محتشم خط و نشون کشیده که اگه اون دوتا جون سالم در ببرن و باز وقت بزنن این دفعه با تیر میزندشون <تصفيق> سانه ها رو میشنویند